0: Aujourd'hui, le thème euh, ou le titre « David, un homme euh, selon mon cœur ». On va juste, euh, comment je dirais ça, euh, traiter la première partie de ça. C'est moi qui reviens dimanche prochain. Et si Dieu le permet, on va reprendre le sujet, mais en allant un peu plus loin dans la vie de David. Okay. Alors Seigneur, nous te demandons à ton trône de grâce de... Tous nous faire grâce. Sans toi, on ne comprendra rien. Sans toi, je vais mal m'exprimer. Les mots ne se rendront pas jusqu'au fond des cœurs. Mais tu es le Dieu de toute grâce, ton esprit dans le cœur des tiens. Alors viens nous parler, nous visiter, que toi tu paraisses aux yeux de chacun. Amen. La première personne qui parle de Dieu, qui parle de Dieu, qui parle de David, dans l'Écriture, c'est Dieu lui-même. Et la première chose qu'il va dire de David, en parlant à Samuel, il va dire Si l'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Alors notre objectif, ou mon objectif du moins, c'est de comprendre ce que Dieu voyait et aimait chez David pour l'appeler un homme selon son cœur et le choisir comme prochain roi pour son peuple. C'est de considérer David dans ses jeunes années et de voir son cœur au moment où Dieu le voit comme un homme selon son cœur, alors qu'il n'est connu de personne, qu'il n'a rien accompli de visible, qu'il n'a aucune réputation ni succès qui le démarque aux yeux des autres hommes. Et avant de commencer sur ce sujet-là, je veux juste clarifier pour tout le monde, pour les non habitués peut-être, que ce sujet-là s'adresse à ceux qui sont déjà au Seigneur. C'est-à-dire qu'on n'essaye pas d'être un homme selon le cœur de Dieu, ou une femme selon le cœur de Dieu, ou un enfant selon le cœur de Dieu, dans le but d'être sauvé, dans le but d'être accepté ou acceptable devant Dieu. Ça, c'est Jésus qui nous rend acceptable. C'est Jésus qui fait qu'on est accepté et c'est seulement lui. Alors, ça s'adresse à ceux qui sont déjà au Seigneur et c'est dans le but de lui être agréable et de devenir un vase d'honneur pour être utilisable, si je peux dire. Alors, comment on va traiter ça? Ben on va, quatre points. Euh, David, tel que vu par Dieu au moment où, où il le choisit. David, en contraste avec Saül, le roi qui sera rejeté, on va faire une petite biographie du jeune David, de ce qu'on en connaît par l'écriture, et finalement, ben, on va s'en aller dans l'histoire de Goliath, et puis essayer de voir le cœur de David au travers de cette belle histoire-là. Et on va finir par quelques leçons qui m'ont paru intéressantes. Donc, David vu par Dieu, c'est-à-dire qu'est-ce que Dieu regardait ou voyait quand il regardait David et là, je ne vous ai pas mis de texte, je vais juste vous raconter ce que vous probablement vous vous souvenez. Quand Dieu a choisi David, il a annoncé à Samuel le prophète qu'il allait rejeter Saül comme roi et que c'était David qui allait devenir le prochain roi. Alors, il envoie Samuel le prophète à Bethléem et il lui dit, « J'ai trouvé parmi les fils d'Isaïe un homme qui est selon mon cœur. » Fait que tu vas te rendre à Bethléem. Tu vas offrir un sacrifice, tu vas inviter la famille d'Isaïe à la fête, et rendu là, je vais te montrer c'est qui que j'ai choisi. Alors Samuel y va, il invite Isaïe et ses fils, et là, il euh, y, y a huit fils, mais Isaïe vient avec seulement les sept plus vieux. Alors euh, se présente devant Samuel le plus vieux, qui est un homme d'une belle carrure, une belle prestance, et là, Samuel va être, en le voyant, Samuel va dire certainement, c'est celui-là que le Seigneur a choisi. Parce qu'il voit, là, tu sais, là, c'est un homme qui il a l'air, il y a la carrure il y a la, la, la prestance pour paraître comme un roi. Mais Dieu va lui dire, ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et là, je vais juste rappeler quelques passages des autres Écritures pour peut-être nous sensibiliser au grand piège qui nous guette. C'est le Seigneur qui va dire en Matthieu 15,8 Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Okay. Et ça, cette parole-là, moi, elle me rejoint, elle me rejoint souvent. Parce que c'est tellement facile de porter, c'est-à-dire d'avoir une routine, d'avoir une routine religieuse, si on peut dire, et puis de le cœur n'est pas là. Aux pharisiens, le Seigneur va dire avec beaucoup de sévérité Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Il dit « Vous de même, au-dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. » Alors, ne nous préoccupons pas du dehors, en premier, mais du dedans, parce que c'est là que le Seigneur regarde. À l'Église d'Éphèse, en Apocalypse 2, le Seigneur, il va dire « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance ». Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Voyez-vous, ces gens-là étaient encore attachés au Seigneur. Ils le servaient. Ils acceptaient la souffrance à cause de lui. C'était tout extraordinaire. Le Seigneur, il le voit, il le sait, il le reconnaît. Mais le cœur n'est plus entièrement là. Tu ne m'aimes plus comme avant. C'est à ça que le Seigneur regarde. Le cœur de David, c'est là qu'il regardait, et il regarde à notre cœur avant toute chose, pas à notre service, pas à la façade, et surtout pas à une routine religieuse. On va placer David en contraste avec Saül, le roi rejeté. Pourquoi est-ce que Dieu rejette Saül comme roi? Bien, Samuel va s'adresser à Saül, puis il va lui dire, « Lorsque tu étais petit, à tes yeux... » Parce que quand Dieu a choisi Saül, et c'est un grand gaillard, il dépassait d'une tête tout le monde, là. il avait la prestance d'un roi humainement parlant, là, okay? comme on aime avoir des, des gens forts, puis sur d'eux autres, puis tout ça. sauf que Saül était un homme très timide, il ne voulait pas ça, puis il se cachait, il était petit à ses yeux, mais une fois devenu roi, il était plus petit à ses yeux. Samuel va aussi lui dire, en fait, c'est Dieu qui parle de Samuel. Il dit, « Je me repens d'avoir établi Saül. Pourquoi? Car il se détourne de moi. Il n'observe pas mes paroles. Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. » Et là, on y reprend dans les détails. Mais à plusieurs reprises, le Seigneur avait donné des directives à Saül. Comment agir? Comment l'attendre, lui? Et Saül n'a a pas eu la confiance. Il n'a pas cru les paroles. Il s'est pas confié à ces paroles-là. Et il a pris les choses en main. Et, et, et évidemment, il, il, il s'est détourné du Seigneur. Ailleurs, euh, Samuel Saül avait été en, envoyé pour détruire euh, une, euh, les Amalécites. Et puis Dieu il avait dit, tu vas détruire euh, tout le bétail, il ne restera rien là. Et Samuel a décidé de garder pour lui, pour le peuple, les meilleurs animaux pour les offrir en sacrifice. Il pensait bien faire, mais pourtant Dieu n'avait pas dit ça. Il dit, au, 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 il dit, il dit voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme un roi. Alors pourquoi Dieu aimait tant David eh bien, en acte 13, 22, c'est Paul qui va, qui va euh, citer euh, cette parole d'Ancien Testament. Il dit, « Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Alors, voilà ce que Dieu voyait chez David. Alors, ce que Dieu aime, « obéissance », une obéissance qui vient d'un cœur qui l'aime, et ce cœur qui l'aime vient de la foi, comme Galates 5,6 dit hein, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. On fait une petite biographie de David dans sa jeunesse jusqu'au temps de Goliath. D'abord, on est en, environ en 1025 avant la venue de notre Seigneur. Le pays est en guerre contre les Philistins qui, sont, qui dominent la région et qui constamment attaquent Israël. Saül est roi d'Israël depuis environ 15 ans. Il a désobéi à plusieurs reprises, comme on l'a dit, et Dieu l'a rejeté comme roi. La famille de David, son père s'appelle Isaïe. Il est le plus jeune de huit frères et il semble ignoré par son père parce que lors de la fête avec Samuel, les sept fils aînés ont été invités mais David, lui, s'occupait des moutons au champ, et il a été laissé là. Et ça me fait penser que, que tantôt, je n'ai pas fini mon histoire. Hein. Il y avait les sept fils, ils ont tous passé devant Samuel, et puis euh, il n'y avait aucun qui était accepté. Le Seigneur disait à Samuel, « c'est pas lui, c'est pas lui. » Finalement, ben Samuel est obligé de dire à Isaïe, ben, « garde cest toute ta famille, ça? Hein? » Il dit non, il dit, j'ai encore un autre qui est resté au champ, il garde les moutons. Bien, va le chercher parce que c'est lui. Alors, il est, il est ignoré par son père, il semble ignoré par son père, et un peu méprisé par quelques-uns de ses frères, comme on le va le voir peut-être plus tard. Son âge, au moment où Dieu parle de lui, c'est inconnu. Mais on devine que c'est plus ou moins 17 à 20 ans. Il a le corps et la force d'un adulte mais un visage d'enfant. Saül va dire ⁇ Tu n'es qu'un enfant ⁇ Goliath va le prendre pour un enfant, puis il va le mépriser quand il va se présenter devant lui. Il est blond ou roux, selon certaines traductions. Il a les yeux bleus et un beau visage. C'est un musicien, un chanteur, un poète et un compositeur. Il joue de la, de la harpe qu'on dit, on appelle ça la lyre, ce n'est pas la harpe d'aujourd'hui, c'est une harpe avec beaucoup moins de cordes et plus petites. Il est déjà connu à l'époque de quelques-uns et il va être appelé à jouer pour calmer Saül dans ses crises. Plus tard, euh, 73 psaumes du livre des psaumes seront composés par David. Et c'est lui que, vers la fin de sa vie, il va mettre en place toute l'organisation de la louange pour le temple, le futur temple. Okay? C'est aussi un berger. Au moment où Dieu parle de lui, il s'occupe des moutons de son père. Il vit dans, souvent dans les champs, dans la nature. Il observe la création. Et ça, ça va se refléter beaucoup dans plusieurs de ses psaumes. C'est un enfant obéissant. On déduit ça parce qu'il va s'occuper des moutons de son père alors que ses frères vont à la fête. Il va être dévoué, engagé, responsable et même prêt à risquer sa vie pour protéger le troupeau de son père. Son instruction on ne le sait pas, mais il sait lire, il sait écrire, il sait composer et sa piété. David connaît la Bible, j'ai dit petite Bible, parce qu'au moment où David vit, euh, il y a probablement juste les six premiers livres de la Bible qui sont écrits, c'est-à-dire euh, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome et Josué. Juge, et, euh, je ne suis pas sûr, je ne pense pas. Il connaît les histoires de la Bible. Euh, il y a probablement même, même pas, nous autres, on a toutes euh, une, deux, trois, quatre, cinq Bibles dans nos maisons, okay. complètes. Mais pour David, là, elle était au lieu d'avoir cette épaisseur-là, là, elle était toute petite. D'abord, ce n'était pas des livres, c'était des rouleaux. Et probablement qu'il n'y en avait même pas à la maison. Euh, c'était des Lévites ou quelques prêtres qui en avaient et qui la lisaient au peuple. Quand il les rassemblait et que l'instruction de l'Écriture s'était transmise oralement comme ça et on la retenait. Alors, David les connaît ces histoires-là. Ça se reflète dans sa foi, ça se reflète dans ses paroles, ça se reflète dans les écrits des psaumes. Il a appris à connaître et à faire confiance à Dieu par la parole, parce qu'on lui a raconté de lui. Le Dieu qui a délivré son peuple d'Égypte les disait qui a ouvert la mer Rouge, qui a fait tomber la muraille de Jéricho, qui a ouvert le Jourdain pour faire passer son peuple. Toutes ces histoires-là, il les connaît. Et on va se rendre compte qu'il les croit. Il a appris à voir Dieu dans la création. Le psaume 19 euh, euh, nous dit que euh, tout... Euh, Qu'est-ce que ça dit, le psaume 19? Je ne me rappelle plus des mots exacts, là, mais ça parle de... Les, les cieux racontent la gloire de l'Éternel et ce genre de choses-là. Donc, David il a appris dans les champs en observant les étoiles, en observant la nature. Il a appris à voir Dieu au travers de ça. Il a appris à voir Dieu au travers de ses expériences. De berger. Ouais, le psaume 23, l'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Puis il savait c'était quoi la vie de berger. Et Puis il savait c'était quoi les besoins d'une brebis. Et là, il prend la place d'une brebis, puis il dit, toi, mon Dieu, c'est toi, mon berger. Alors, la conclusion de ça, la résultante de ça, c'est que je vais manquer de rien. Il a appris que son Dieu est toujours présent. Dans le psaume 139, il dit, il dit tu sais quand je me lève, tu sais quand je m'assieds, tu es au courant de tout, tout, tout ce qui se passe de ma vie. Et ce qu'on voit surtout par les psaumes et aussi dans les écrits, il entretient une très grande intimité avec son Dieu, une grande dépendance, une grande transparence avec son Dieu. Il exprime constamment ses états d'âme sans aucune peur d'être du ridicule ou sans, sans peur d'être rejeté par Dieu. C'est tellement encourageant de lire les psaumes parce que David met des mots sur des états d'âme que je vis souvent puis que moi, je n'arrive pas à mettre des mots. Il raconte sa détresse, il répand sa plainte. Il dit Mon âme est toute troublée, mon âme est angoissée, ma force m'abandonne. C'est ça le langage de David souvent. Alors, en résumé de ce qu'on vient de voir, c'est ça David au moment où Dieu le voit comme un homme selon son cœur et qu'il le choisit pour être le prochain roi. C'est un simple berger qui n'est pas connu de personne, qui n'a rien accompli de visible, aucune réputation ni succès qui le démarque. Et pourtant, Dieu dit de lui que c'est un homme selon mon cœur et c'est lui qui est choisi pour être le prochain roi de son peuple. Et pour le comprendre encore davantage, bien, on va s'en aller dans l'histoire de Goliath. Je pas mis tous les textes, j'en ai mis plusieurs de cette histoire, euh, pour que vous puissiez me suivre, ceux qui n'ont pas leur Bible. si ceux qui veulent suivre avec leur Bible, un Samuel 17, euh, les versets 1 à 50, c'est ça qu'on va suivre. Okay. Donc, la situation au moment de l'histoire de Goliath, c'est que c'est encore la guerre contre les Philistins, ou plutôt les Philistins qui sont en guerre contre Israël. Parce qu'à l'époque, les, les Philistins avaient enlevé tous les forgerons, toutes les armes que les Juifs avaient, ils leur avaient confisquées, et ils avaient enlevé tous les forgerons du pays pour pas qu'ils se fabriquent d'épées, puis de lances, puis des choses comme ça. Tout le monde était obligé d'aller au pays des Philistins pour faire affiler sa, sa pioche ou ces choses comme ça, ou sa hache. Alors, les Philistins sont encore en guerre. Et cette fois-là, au lieu de s'affronter armée contre armée. Ils s'en vont dans une vallée. Et là, les deux armées sont sur le flanc de la montagne, chaque bord. Et là, ils vont dire, on vous propose un duel, hein, un défi. On vous envoie notre champion, vous nous envoyez votre champion, et le gagnant va faire que c'est ce peuple-là qui gagne la guerre. Les autres vont être servis, asservis et serviteurs. Okay? Alors, leur champion, c'est Goliath. Tout le monde connaît l'histoire, mais elle est toujours rafraîchissante. C'est Goliath le géant. Il mesure 10 pieds de hauteur. Okay, juste pour se situer, là, à mon avis, ça fait au moins ça. L'estrade okay, ça doit être au moins 10 pieds de hauteur. Euh, sa cuirasse, on dit qu'elle pesait 60 kilos, 130, 135 livres. Ça, c'est juste la cuirasse. Ça nous donne une idée de la force et de la corrure de cet homme. Alors, il se présente devant l'armée d'Israël, soir et matin, pendant 40 jours. Puis à chaque fois, les gens d'Israël, c'est la panique qui s'enfuit, ils ont peur de cet homme. Et comme le verset 16 le dit, le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Que, que le Seigneur nous emmène dans cette vallée-là, puis qu'il nous fasse voir les armées, nous fasse voir le géant. Et c'est là que euh, le père de David va l'envoyer au champ de bataille pour prendre des nouvelles de ses fils, puis leur porter un petit peu de, de ravitaillement. C'est sûr que David ne s'attend absolument pas que ce jour-là va être un jour, comment ça, un jour clé dans sa vie. Il ne sait pas que c'est Dieu dans l'invisible qui est en train de diriger ses pas, okay? et qu'il ne sait même pas que Goliath est là ce jour-là. Et là, David arrive au champ de bataille et il euh, parle à ses frères. Puis tout à coup, le géant sort des reins, il s'avance et puis il va encore une fois lancer le défi et insulter l'armée d'Israël et le dieu d'Israël. Et comme le texte le dit, tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gathe, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin, qui ôtera l'opprobre de déçu Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Est-ce que vous voyez la différence là, entre, entre ce que David, le cœur de David, il est indigné de ce qu'un homme, même un géant, va s'attaquer comme ça à l'honneur de Dieu puis à l'honneur de son peuple. Et puis, il ne comprend pas que tout le monde s'enfuit puis a peur, même si c'est un géant de dix pieds. David, ça n'a pas l'air à l'influencer, ça. On remarque aussi son son zèle, puis son courage pour Dieu. Au verset 32, hein, évidemment, euh, là, les gens y entendent, les autres soldats d'Israël y entendent David qui pose des questions, puis euh, qui s'indigne. que là, ils vont en parler à Saül, le roi, et Saül va dire, ben, emmenez-le-moi. Alors David va dire à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Alors, vous voyez la scène Jeune homme, 17, 18, 16 peut-être, 20 ans. Oui, la stature d'un homme. Mais c'est encore comme Saül va lui dire, tu n'es qu'un enfant. Et le géant, l'armée qui a peur, même Saül, qui est plus grand que tout le monde, puis plus fort que la majorité, a peur. Et personne, ça fait 40 jours, là, matin et soir, que le géant vient les mettre au défi puis les insulter. Puis personne n'a osé bouger. Mais là, David arrive et dit que personne ne se décourage. Ton serviteur ira se battre avec lui. Et là, on voit dans, dans les textes sa grande détermination. Lui, il ne regarde pas à ce que les hommes pensent, à ce que les hommes disent, mais il regarde à son Dieu. Okay? Son frère va lui faire des reproches. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Il dit, « Pourquoi es-tu descendu? » À qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. » Vous vous rendez compte, c'est encourageant, ça? C'est hein? encourageant, le grand frère qui, qui, qui vient le caler puis qui vient le décourager. Tu n'as pas d'affaire là. Hein? Après ça, quand Saül il va dire à Saül qu'il va y aller, Mais Saül il va dire, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin. Tu es un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » Et quel encouragement, hein? Et un peu plus tard, quand il va s'avancer sur le champ de bataille, le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes avec moi avec des bâtons? » Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Hey, « Hé, David, qu'est-ce qu'il va faire? » Il ne se laisse pas décourager, parce qu'il ne regarde pas à ce que les hommes regardent. Et il n'écoute pas, il ne se fie pas à ce que les hommes disent, mais il regarde plus haut que ça. Hein? David dit à Saül, « Ton serviteur faisait peindre les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en délivrer, en enlever une du troupeau, je courais après lui, « Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours et il lancera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David dit encore, « Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion »,« Et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. »« Et Saül dit à David, « Va, et que l'Éternel soit avec toi. »« Et que j'aime la foi de David. Hein? » Dieu agit dans sa vie dans le passé. Il s'en rappelle. Dieu agit dans l'histoire d'Israël des siècles auparavant. Il l'a lu, il l'a entendu et il le croit. Hein? Alors Dieu agit pour vous dans le passé mais il va agir encore. Et ce que j'aime aussi de David, c'est qu'il va rester lui-même. Saül va, va lui proposer son armure. Hein? Il fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. Et David saignait l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Okay. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent cinq pierres polies, les mit dans sa gypsière de berger et dans sa poche, puis sa fronde à la main, et il s'avança contre le philistin. Encore ça, j'aime énormément ça. Hein? Il. Euh, il ne va pas prendre les outils, les armes des autres. Il va s'avancer avec ce qu'il est lui-même, simplement. Son bâton de berger, ça, il connaît ça. Ça fait des années qu'il maîtrise ça. Sa fronde, il connaît ça. Ça fait des années qu'il est habitué, dans les champs, à manipuler la fronde. Alors, il vient tout simplement, on pourrait dire presque les mains vides, mais en regardant à Dieu. C'est une grande leçon pour nous autres aussi, ça. Alors, il est certain que Dieu va combattre. Il dit au verset 45, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Voyez sa vision, voyez son zèle, voyez-vous sa détermination, voyez-vous sa confiance. C est, c est pas, il n'est pas là pour sauver sa peau, là. Il est là pour l'honneur de son Dieu qui a été insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Quel beau rappel encore. Hein? La victoire, elle ne dépend pas de notre force, de nos moyens, de nos attitudes. La victoire, elle appartient à notre Dieu. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gypsière, il prit une pierre, il la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Alors ça, c'est la première euh, phase, si on peut dire, de David, un homme selon mon cœur de sa jeunesse jusqu'à l'événement de Goliath. Euh, la semaine prochaine, du voulant, on va continuer avec David pour le connaître encore davantage. Avant de quitter ce premier volet, j'ai mis sur par écrit quelques leçons qui m'ont apparu à propos. D'abord pour les, les jeunes, les enfants, on pas beaucoup avec nous, là, mais il y a des enfants ici. Là, okay? Et il y en a probablement à la maison aussi. Hein? Et vous remarquez que personne ne connaissait David et son cœur. Mais Dieu, lui, il connaissait David. Et c'est dans sa jeunesse qu'il est devenu un homme selon son cœur. Ça ne s'est pas arrivé ça, comme ça d'une journée. Okay? C'est tout jeune, connaissant les Écritures, aimant Dieu, respectant Dieu. Okay? C'est là qu'il est devenu un homme selon le cœur de Dieu. Dieu choisit dès le jeune âge. Il regarde à votre cœur, pas à vos talents, pas à votre beauté, à votre apparence, à vos performances ou à vos succès. Il regarde à votre cœur. Et si vous avez un cœur pour Dieu, à ce moment-là, vous allez être, comment je dirais ça, un homme, un enfant, selon son cœur. J'ai trouvé aussi qu'il y avait une belle, un bel encouragement pour, je vais appeler ça les jeunes adultes. Les jeunes adultes, c'est... C'est du, du 20-30, même, on va dire, 40 ans peut-être, tu sais, là. là. Et vous remarquez que David est choisi à environ 17 ans. Mais à 30 ans, il va être établi roi. Joseph est choisi tout jeune, puis il sera en charge de l'Égypte à 30 ans. Jean-Baptiste est choisi avant sa naissance, et il sera le messager du Seigneur avant l'âge de 30 ans. Jésus commence son ministère à l'âge de 30 ans. Alors, vous qui êtes des jeunes gens, jeunes hommes, jeunes femmes, euh, Dieu ne pourrait pas vous utiliser parce que vous êtes trop jeunes. Eh bien, le témoignage des Écritures nous dit le contraire. Et pour nous tous, quel que soit notre âge, ben, euh, qu'on désire de tout notre cœur, être un enfant selon le cœur de Dieu, être une femme selon le cœur de Dieu, être un homme, être un vieillard selon le cœur de Dieu. Pas pour être sauvé. Ou accepter, on en a déjà parlé, c'est déjà fait, puis c'est le Seigneur qui a fait ça, pas pour devenir des héros aux yeux des hommes, mais juste pour lui plaire, être un vase d'honneur qui est utile à son maître, par amour, parce qu'il nous a tout donné. Est-ce que la barre est trop haute Est-ce que la barre est trop haute On monte David là, dans son, comment je dirais ça, dans la. La, grande, la hauteur de sa foi, si on peut dire, de jeune homme, hein? ben, elle est trop haute pour mes capacités. Et je ne suis vraiment pas comme David. Puis, le euh, euh, matin, quand je me suis levé, là, j'étais pas mal loin de David, je vous avoue. Là, Mais j'ai une parole extraordinaire. Hmm. En Éphésiens 3.20, Paul, il va dire à celui qui peut faire, et ça, c'est son Dieu, par la puissance qui agit en nous, et ça, c'est son esprit, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alors, vous êtes des croyants? L'esprit du Seigneur habite en chacun de vous. Et notre Dieu peut faire par son esprit, infiniment au-delà de ce qu'on demande, au-delà de notre imagination et de nos attentes. Il veut qu'on soit des enfants, des femmes, des hommes selon son cœur, et il a envoyé son esprit dans nos cœurs dans ce but-là. Hmm. Une petite faute, mais c'est pas grave. Hein? Autre euh, leçon à retenir, c'est qu'on a besoin de voir avec les yeux de David, c'est-à-dire avec les yeux de notre cœur, de voir au-delà des apparences, de voir au-delà du géant puis de voir au-delà de ma petitesse, puis de ma faiblesse. David, ce n'est pas un aveugle. Il voyait le géant, mais il y avait à ses côtés un plus géant que le géant. Et ça, c'est pareil pour toutes nous autres. Il y a avec nous et en nous un bien plus grand géant que tous les géants qu'on pourrait imaginer qui pourront se présenter. Okay. L'histoire de Caleb, quand il revient d'avoir espionné le, le pays de Canaan avec onze euh, autres, il y en a dix qui sont toutes découragés parce qu'ils ont vu des murailles hautes comme ça se peut pas, ils ont vu des géants hauts comme ça se peut pas, puis ils ont vu des populations nombreuses, bien plus nombreuses qu'eux autres. Caleb a vu la même chose. Mais, il dit non, 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 il dit, décourageons-nous pas. On va monter puis on va avoir la victoire parce que Dieu est dans notre armée. Dieu est plus fort qu'eux autres. Alors, vous avez certainement des géants aussi, hein, dans votre vie. On a tous des géants des géants spirituels, si on peut dire, ou des géants psychologiques, appelons-les comme on veut, là ils ne sont pas en chair, mais on a tous des géants à combattre. Mais rappelons-nous que notre Dieu est plus géant que nos problèmes, nos faiblesses, nos défis, et je dirais que peut-être le, le plus géant que j'ai de la misère avec, c'est moi-même. Mais le Seigneur est plus grand que ça. Il a envoyé son esprit pour ça. Et c'est Paul qui disait aux Éphésiens... Qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et au verset 19, qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Alors David voyait l'infinie grandeur de son Dieu à ses côtés. Il était assuré qu'il était là, puis c'est pour ça qu'il a foncé, puis qu'il l'a affronté. Le, ré le récit nous rappelle, nous le dit très bien, que la victoire ne dépend pas de notre force ou de nos talents ou de nos efforts, mais qu'elle dépend du Seigneur. Bien sûr que le, le Seigneur travaille au travers de nous. Il aurait pu, et vous remarquez que euh, le Seigneur il pourrait, un claquement de doigts, éliminer tous les géants et les adversaires puis tout ça. Mais quand il a fallu rentrer en Canaan, Dieu aurait pu tout exterminer la population qui était là. Mais non, il fallait combattre. Alors, c'est Dieu qui a combattu, mais il a combattu au travers de son peuple. Et la vie chrétienne, c'est toujours ça. Dieu ne fait pas les choses pour nous, mais il fait les choses avec nous et au travers de nous. Mais la victoire ne dépend pas de notre force, mais elle dépend de lui. Encore une fois, l'importance, on l'a mentionné tantôt, de rester soi-même, de se donner au Seigneur, puis de servir avec ce qu'on est, sans chercher à imiter les autres. Et, en conclusion, ben j'aime reprendre la parole de David. « Toute la terre saura qu'Israël a un dieu, et que ce n'est ni par la force ni par l'épée, mais que la victoire appartient à l'Éternel. » Alors nous, on a ce Seigneur-là dans nos cœurs. Est-ce qu'on pourrait dire la même chose? Hein? Que nos vies puissent témoigner que la multitude autour de nous, peut-être une petite multitude, mais ceux qui nous entourent, ils sachent que nous avons un dieu. Un Dieu vivant sur qui on compte, qui agit dans notre vie et que la victoire, elle appartient à l'Éternel. Et on dit merci à ce Dieu, au Dieu de David, au Dieu de notre Seigneur, à notre Dieu qui est venu, hein, qui a quitté les cieux, puis qui est venu vers nous alors que parce que nous, on ne pouvait pas aller vers lui. Et que notre grand désir, ce soit d'être des hommes, des femmes, des enfants, selon son cœur, pour l'aimer, l'honorer, pour le temps qui nous reste sur cette terre. Alors nous, comme l'Écriture le dit, à toi soit la gloire, notre Père du ciel. À toi, Seigneur Jésus, parce que tu es venu tout accomplir. Oui, la barre est trop haute pour nos forces, mais elle n'est pas trop haute pour toi, puisque tu habites en nous. Alors nous voulons te voir à l'œuvre. Nous voulons t'aimer, te servir, te chérir. Alors bénis ton assemblée. Amen.